0: Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Schott. Damit willkommen zu Schmetterlinge im Kopf mit äh, Steffen und Felix. Okay. Äh, in, in, in der in, Entschuldige. In der,
1: <lacht>
0: Im Zweisamkeitsmodus, wobei es stimmt ja gar nicht, wir sind ja im Dreisamkeitsmodus, wenn man es genau ja. nimmt. Äh, Schmetterlinge im Kopf, heute zu dritt quasi. Ja. Und äh, wieder ein, ein, ein Talk um, um Gott und die Welt. Ja.
2: Die Frage ist nur, wer liegt in der Mitte?
0: Wer liegt, ja, im, also auf, in, in, in meinem Bild ist es der Felix. wenn ich, In meinem äh, Bild auch Felix, so sorry. Ja, ich bin auch völlig <lacht> einverstanden. Bin völlig ich habe auch wirklich keine
2: Zeit für Vorspiel,
0: gerne das nächste Mal. <lacht> <lacht> Gut, äh, an alle, an alle Nicht-YouTuber oder nicht, ja, wir, wir haben einen speziellen Modus und wir...
2: <lacht> Schrecklich. Ist
1: Wir das wirklich den... so ein
2: Wasserkopf? Oder?
1: Ja, du bist jedenfalls deutlich größer, aber ich glaube, das ist perspektivisch.
0: Ich wollte dir das eigentlich schon immer mal sagen, Steffen, aber jetzt hat es der Zweisamkeitsmodus irgendwie ans Licht gebracht. Sorry.
2: Ja. Also ja, ich war <lacht> wie irgendwie so ein Riese in so einem Zwergenland.
0: Ja, ja, willkommen. Und äh, Steffen ist ja, ja vom Abseits-Fußball-Podcast. Ich komme nicht umhin, weil ich habe es ja nicht gesehen, aber ich habe es natürlich verfolgt. Und wir waren, äh, der Felix ist ja, äh, ich glaube, der, der älteste Eint also Eintracht-Dauerkartenbesitzer oh. unter uns. Ähm, aber ich komme nicht umhin, umhin, trotzdem mal zu sagen, wie kommt man denn von 2-0 auf
1: 3-2? Ja, das ist natürlich jetzt ein, ein, also ich möchte sagen, können wir nicht über was anderes reden? <lacht>
2: Ja, das ist, das ist halt die Schwerkraft des Fußballs. Also, das ist halt, <lacht> <lacht> das ist, das die also, man muss sagen, ja, das ist, das kann gegen, das kann gegen Dortmund mal passieren. Es soll natürlich nicht passieren. Das sind Punkte, die fehlen und so. Aber äh, man darf auch nicht vergessen, was, was Dortmund für eine krasse Mannschaft ist. Und wenn du dir da, wie das die Eintracht gemacht hast, äh, in der, in der zweiten Halbzeit Ruhephasen gönnst, weil du vielleicht mental dann gerade und das ist halt auch schwer, wenn du du hast so ein leeres Stadion, also keinen, der dich ranpeilt oder voranpeilt oder Ach, die voranbringt. Waren, äh, Geisterspiel. Ja, ja, komplett. Ja. also Ich glaube, es waren 250 Whips da in den Logen oh. und die haben Krach gemacht für 2000. Ähm, War und Joko dann hast Job du da. Ja, und die
1: Auswechslung, die Auswechslung war natürlich jetzt auch nicht dieses ja. richtige Signal, das kam dann noch hinzu. Und das gegen Dortmund, gegen die wir ja eh eine, also wirklich grottenschlechte Bilanz haben. ich, ich weiß ist, Haben wir gegen irgendjemand eine schlechtere Bilanz?
2: Ich weiß es gar nicht. Ich, ja, ich glaube dann, nicht. Und dann hast du natürlich so Kampfsäu wie den Haaland, also das, da kommt dann einfach viel zusammen. Ich finde es, ich hatte schon mal gesagt, ich finde es eine gute Erfahrung einfach auch für, äh, für das internationale Geschäft, dass man sagt, okay, dann passiert sowas mal in der Liga, aber ähm, es wäre wirklich schade, wenn das international passiert und man verpasst dadurch ein Halbfinale. Also du führst und denkst, oh Gott, Halbfinale gegen irgendeinen Hochkaräter und dann äh, kackst du in der zweiten Halbzeit ab. Jetzt ist das mal in der Liga passiert, das sind Punkte, die schade sind, aber wenn, dann halt jetzt die Erfahrung. Naja, und wie du gesagt hast, Punkte, die jetzt nicht, nicht so,
0: natürlich tun ja. sie weh, weil sie nicht da sind, aber die zumindest niemanden äh, uns überholen lassen.
2: Ja, und einfach wachsam bleiben. Das, das ist wirklich drei Euro fürs Phrasenschwein. Das Ding ist vorbei, wenn der Schiri abpfeift und so gerade ging. Und Dortmund hat wirklich erste Halbzeit, die hatten ja mal einen, einen guten Anfang, dann hat Trapp toll gehalten. Und in der zweiten Halbzeit, ich dachte fünf Minuten vorher noch, bevor die angefangen haben auszugleichen, Boah, ist das ein langweiliges Spiel. Das plätschert jetzt so vor sich hin, da passiert nichts mehr. Und dann kam halt Dortmund doch nochmal. Also ja, insofern, ja.
0: Und, und für den Rest hört ihr den Abseits-Fußball-Podcast, genau. äh, äh, denke ich mal. Und da du schon gerade gesagt hast, die Schwerkraft des Fußballs. ist ein wunderbarer Ausdruck, genau. äh, den man ja quasi für, für jede Sportart und auch alles andere verwenden kann. Ich hab, äh, ich lese gerade ein Buch und ähm, das kann ich jedem empfehlen von, Oje. Oh ähm, Nee, ich habe hier ein, ein Scan, äh, ein Screenshot, aber da ist der Name ein bisschen abge... Ich glaube, Di Dimitri Kap Kapitelmann, ich weiß es nicht genau. Eine, Formalie, eine Formalie in Kiew auf jeden Fall. Oh. Ähm, ein sehr dünnes Buch und es geht darum, äh, um einen 25 Jahre in Deutschland lebenden Ukrainer, der mit seinen Eltern da lebt. Und er erzählt in diesem Buch zum einen, was das Leben in Deutschland mit den Eltern gemacht hat und er muss nun er will nach 25 Jahren Deutscher werden und muss nun in der Ukraine irgendein Formular, also irgendeinen Zettel besorgen, um den, den Behörden in Deutschland vorzulegen. Und bei seinen vielen Bürogängen muss man muss sich immer wieder entdanken, also wir sagen schmieren. Also den muss man immer wieder Geld in Geld ah, geben, den Leuten, ja. genau. Und das nennt sich übersetzt entdanken. Und er ist dann auf einem Amt und dieses Amt macht einfach ganz willkürlich, sagt so, jetzt ist geschlossen und geht. Also und alle sitzen da <lacht> und, und, und das beschreibt er. Und jetzt komme ich auf die Schwerkraft des Fußballs. Das beschreibt er mit dem Satz, das ist die banale Bürokratie, die mechanisch zutritt, angeödet von ihrer eigenen Macht.
2: So ist es, ja.
0: <lacht> Also ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch, eine Formalie in Kiew.
1: Dazu fällt mir ein, dass ein Bürger bei der Stadtverwaltung anruft und der <lacht> Stadtverwaltungsbeamte geht ran. Der Bürger fragt, bin ich bei der Stadt? Und der Stadtverwaltungsbeamte antwortet, nein, Sie sind nicht bei der Stadt, Sie haben hier nur angerufen, ich bin bei der Stadt. Ja, ja. <lacht> ja. Das war in Kiew dann vermutlich auch so. So ist es.
2: Ein... Und, ja, Entschuldigung. Mhm.
0: und was uns alle drei eint, aber das da müssen wir jetzt können, müssen wir gar nicht und können wir später, du kannst erst, Steffen, ist eine Autorin, die du gerade liest, Steffen.
2: Genau, genau. Also ich wollte jetzt auch nur darüber, ich hatte vorhin nochmal einen Bericht gesehen, Tagesschau, Tagesthemen von gestern, da ging es auch um die Corona-Bürokratie quasi gerade in Bremen, glaube ich, und dass die, die, die Beamten irgendwie überfordert sind und so und sie müssten einfach mehr, wo du sagst, ja, also ihr seid einfach, es ist ja ein bisschen, es ist ja ein bisschen Klischee, aber leider auch ein bisschen wahr, die sind halt einfach, so wie mein Weltbild ist, Arbeit nicht gewohnt. Und natürlich, ihr kommt jetzt diese Corona-Flut und Welle, was die Bürokratie betrifft, aber ich glaube, wenn du einfach äh, ein normales Bürolevel hast, dann lässt sich das auch irgendwie bewältigen. Aber so, allein wenn ich die Stempeln sehe, da, da, <lacht> so. da falle ich...
1: Allein dafür, äh dafür würde ich jetzt wirklich gerne einen Kuss geben. Endlich mal jemand, der das auch deutlich ich bin weg. ausspricht. <lacht> Ich kann ich es überhaupt schon nicht mehr oder? hören. Ja. Weißt du? also ich meine, natürlich ist es ein hartes Schicksal. Jetzt hast du dich ja, ja. zum Gesundheitsamt durchgearbeitet und denkst, gut, du hast es geschafft, bis zur Rente musst du eigentlich nichts mehr machen. Ja? Ja, genau. Und dann kommt der Scheiß Corona, ja. Und jetzt musst ja. du
2: telefonieren. Ja? Da wird so einem Beamten doch tatsächlich zugemutet, zu telefonieren. Hattest du ja, schon angemeldet also die für die Solitärweltmeisterschaft und jetzt zack. zack genau, ja. so eine Scheiße. Ja. So ein Kack da. Und dann geht es auch noch zwei Jahre. Aber die sind ja, ja auch völlig stoisch
1: und das ist übrigens schon der nächste Unterschied zur freien Wirtschaft. Weil die telefonieren halt ihre acht Stunden oder was und dann gehen die halt nach Hause. So. Und dann geht es halt nicht mehr. Also wobei es gibt sicherlich auch dort Ausnahmen, das wollen wir an der Stelle natürlich betonen. Ab, ja, äh, ja gerade, also, gerade bei der Stadt Frankfurt auf alle Fälle. Also ich hatte,
0: ich, ja. ich, ich, ich hatte äh, für meine Heilpraktikerprüfung äh, vor vielen Jahren ja Kontakt mit dem Friedberger
2: Gesundheitsamt. Und ähm, ja. Es ist, du hast halt einfach das Gefühl es ist jetzt auch keiner dabei, der vorangeht oder der sagt, was weiß ich, du, du hast dann einen CVD oder du hast wie in der Kneipe hast einen Chefkellner oder einen, der irgendwie dann an dem Laden beteiligt ist der ist irgendwie, oder du hast einen Kapitän auf dem Fußballplatz, wo du sagst, der zieht noch ein bisschen an, sondern du siehst anhand dieses dreiminütigen drei Berichts schon, ach Herr Jemini also es ist wirklich eine stoische Ruhe so als nächstes bitte der Felix und denkst Leute komm, sag, sag 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 bisschen sehr ja, wir sind hier überfordert ich gehe jetzt erstmal zum Mittag so denkst ja also so wird das nicht funktionieren und, und es auch ist auch eine aber
1: Frage der Prioritätensetzung also meine, ja. meine, äh, meine Tochter ist äh, letztes Jahr ähm, über die Schule hatte die da irgendeinen Corona Kontakt <lacht> dann haben wir einen Anruf bekommen zu dem Zeitpunkt haben wir uns im Übrigen gerade mit äh, Kindern und allem drum und dran auf einer, auf einer Geburtstagsfeier, zwei im Freien, aber es war eine größere Geburtstagsfeier, äh, befunden. Und dann äh, rief da das Gesundheitsamt an und teilte uns telefonisch mit, dass die Tochter in Quarantäne zu versetzen sei. Und ich fragte dann ja, sollen wir dann jetzt heimgehen? Aber man nee, nur die Tochter. Das war <lacht> cool. Und äh, Schlüssel in die Hand dann, gedrückt
2: also genau. in die
1: Garage. Ja. Und, dann, und, und dann sagte er vor allen Dingen, ähm, genau, also kann nicht zu überfahren. dem Zeitpunkt ja. äh, 12. Und die so. nee, elf, elf war sie zu dem Zeitpunkt. Ja, da und dann sagte er, dann sagte der zu mir am Telefon, ja, also sie muss jetzt auch nur noch eine Woche in Quarantäne sein, weil sie hätte schon letzte Woche in Quarantäne sein müssen, aber da hätten sie es nicht geschafft anzurufen. Und in der wir müssten uns auch keine Sorgen machen, weil in der zweiten Woche, da würde grundsätzlich eigentlich auch nichts mehr passieren, wenn passiert es in der ersten Woche. Also er sagte mir quasi, es ist eh völlig sinnlos, was er hier macht. Ähm, <lacht> aber wir machen es jetzt mal trotzdem. Und auch da ist dann die Frage der Prioritätensetzung. Selbst wenn ich es nicht schaffe, wäre ja dann in der freien Wirtschaft vielleicht jemand auf die Idee gekommen, den anzurufen, der jetzt noch aktuell in Quarantäne muss und den Fall halt. Aber ja, lassen wir es dabei. Ähm. Auch schön finde ich, ich bin gerade Corona-positiv, und habe so einen PCR-Test gemacht und habe jetzt das Ergebnis bekommen, das ähm, habe ich dann darunter geladen und so weiter und dann sollst du das ja in diese Corona-Warn-App, damit andere ja. gewarnt werden ah, je, je. und mit dem Schnelltest ist auch kein Problem, da kannst du ja einfach mit so einem QR-Code das dann da rein scannen, das geht mit dem PCR-Test aber nicht, da musst du, das ist wirklich wahr, das kann gerne jeder ausprobieren, da musst du eine Nummer in Berlin anrufen, <lacht> Und diese Nummer in Berlin, die gibt dir dann eine, eine TAN und mit dieser TAN kannst du dann äh, dein äh, Ergebnis irgendwie da reinbringen. Also, ich habe äh, in Berlin leider keiner ans Telefon gegangen, deswegen teile ich jetzt Und das in
2: Malediven umgeleitet, das Gespräch. Und du <lacht> genau, hast dann genau, die genau, Die niederländischen ja, Antillen, ja. genau. genau. <lacht> genau. genau. <lacht> also, deswegen möchte ich jetzt nutzen. Quarantäne jetzt? Genau.
1: Und ich bist möchte auch ein naja, ich, äh, nee, ich habe es genutzt und bin mal ein bisschen in Urlaub geflogen. Weißt du, wenn man schon mal frei hat? <lacht> und die achten Nein. auch gar nicht so drauf. Es ja, fällt keinem auf. <lacht> Schöne Geschichte,
0: im Übrigen, im Übrigen mittlerweile doppelt äh, verifiziert. Also von zwei Unabhängigen. Schöne Geschichte aus einer, einer, einer Apothekerin, die bekannt ist mit einer Freundin von mir, erzählte, sie habe eine Kundin gehabt, die sie positiv getestet hatte und ist einen Tag später ins MTZ gegangen, also das Main-Taunus-Zentrum, für alle, die jetzt nicht aus dem Kreis kommen, das ist im Main-Taunus-Kreis bei Frankfurt ein ganz großes Einkaufszentrum und da erblickte sie zufällig jene Kundin, von der sie ja wusste, sie sei, sie ist Corona positiv Aha. und hat nun überlegt, was tuste und ist an die Information und hat gesagt, also sie sei Apothekerin und, ähm, hätte das äh, und ja hat da also jemanden entdeckt sozusagen und äh, dann kam die Durchsage also haben die überlegt was tun wir und es kam die Durchsage also es sei bekannt dass eine Person hier im Main-Taunus-Zentrum sei und so weiter und sie möge sich an der Information melden ansonsten müssten sie das Zentrum sperren und äh, die Kosten oh. müsste dann die Person tragen und eine halbe Stunde später waren 60 Leute <lacht> nein ja. nein oder 40. Oder 70, also aber eine, eine große Menge sozusagen. Eine zweite God. schöne Geschichte, ein ähm, Ja, eine ein... wirklich
2: schöne Geschichte. Mal sehen, was jetzt kommt. Das ist eine schöne Geschichte, ja. Ein,
0: ein Vielleicht diese... sowas wie ein Schwan mit über einen <lacht> <geworfen>. Und <lacht> Hund im Büro.
2: Hund im Büro.
0: Ist auf Wild. im Übrigen heute Tipps zu Hunden im Büro. Kein Witz. Okay. Äh, ein, ein, äh, ich sage jetzt mal ein Dienstleister, äh, der, äh, der Haare schneidet, also ein Friseur, hat äh, Haare geschnitten und äh, gefärbt und so weiter. Und äh, die Kundin sagte dann, du musst ein bisschen schneller machen, ich muss heim, das Gesundheitsamt ruft an und sagte, wieso rufen die denn an bei dir? <lacht> da sagte sie ja, weil ich Corona-positiv bin. Also kannst du nicht schreiben, das kannst du nicht ausdenken. Denken, äh, ja, und das ist, äh, das ist halt äh, in der Tat ja, ähm, willkommen. Und das, in, ist
2: die, absolut, ja. Ja, und das ist genau Zimmerland. das äh, diese völlig absurde Causa Djokovic, wo du sagst irgendwie... Also Ach, das nee, ist,
0: war jetzt mein erstes Thema im Übrigen. Ja, also es also ist wirklich äh,
2: genau. wie eine, eine schlechte Simpsons-Folge. Vom Storytelling her, es fängt an mit irgendwie äh, Bart geht in den Supermarkt und lässt Shampoo fallen und endet bei... <lacht> Irgendwie der Präsident ruft aus, dass die Aliens uns angreifen. Das heißt, also es ist so absurd, also es ist wirklich das kannst du, wir sehen feiernde, wir sehen, Freunde der Sonne, feiernde, son of a bitch, feiernde Serben in den Straßen Melbournes, weil Djokovic doch wahrscheinlich irgendwie spielen darf. Wir sehen eine motherfucking Pressekonferenz, unter anderem mit dem Vater von Djokovic, der nach der Pressekonferenz aufsteht und voller Stolz ein serbisches Lied singt, das geht, ich bin ein stolzer Serbe. Da ist doch Feierabend. Also, das, das ist ja. <lacht> naja, gut, die hauen sich ja nicht.
0: auch regelmäßig die Rübe ein. Das sind halt, also ich sag mal, das, das, das sind halt noch so archaische Völker, weißt du? Ja, also kein Klischee, aber ja. Da gibt es. Da gibt's. Und naja, aber ich, ich sage es mal so, es, es, geht ja, es geht ja am Ende, glaube ich, und, äh, und da, da bekommt es ja dann doch auch wieder, finde ich, einen ähm, ein entsprechenden Anstrich. Es geht ja jetzt nicht darum, ob der Tennis spielen darf oder nicht, sondern es geht, glaube ich, vor allem darum, ähm, dass wenn du wenn du Geld und oder Berühmtheit mhm. hast, äh, gelten für dich bestimmte Regeln nicht. Und ich finde, wir müssen uns als Gesellschaft auch irgendwann mal positionieren, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Und im Moment ist es ja so. Also es ist ja einfach so, dass wenn du, also ich sag mal, wenn 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 wir, wenn ich das jetzt gemacht hätte, ich hätte mein Kreuzchen falsch gesetzt, also die hätten mich halt, fest, die hätten mich halt heimgeschickt. Die hätten mich nicht mal in ein Hotel geschickt, sondern die hätten mich heimgeschickt. Und wenn ich dann gesagt hätte, ja, ich äh, bin im Übrigen gar nicht direkt von Serbien, sondern der hat ja noch irgendwie in Spanien inzwischen halt gemacht, äh. da hätten die mich halt eine Woche in den Knast Geschickt, fertig. Und da hätte wobei ich also dazu die sagen muss,
2: nicht berichtet. Wobei ich dazu sagen muss, du, du spielst noch fast so gut Tennis wie Djokovic, was eine Motivation für Australien sein könnte, zu sagen, wir brauchen ich, den für unser Turnier, weil der die. Ja, der Welt ich hatte gesichert. als Kind
0: einen echten Tennisspieler, aber Felix, du bist ein Tennisspieler oh. gewesen. Ne? Ich, ja,
1: ich war sogar mal in so einer Jugendauswahl, also so einer, so einer Kinderauswahl. Allerdings Och. fand ich da damals die äh, ferngesteuerten Autos spannender als das Tennis. Deswegen hat es leider nicht zur Karriere gereicht. Im Übrigen, die Australier, also ich liebe Australien, muss ich gleich dazu sagen. Und äh, die Australier sind da ja sehr straight, was, was diese Dinge angeht. Ich war äh, 1996 war ich in Australien hm. und äh, ich bin zusammen mit äh, Lothar Matthäus geflogen. Ich saß übrigens tatsächlich nur drei, vier Reihen hinter ihm. Er in der Business Class und ich äh, natürlich in der Holzklasse. Aber Nein, nur man, muss sagen,
2: man muss sagen, Lothar Matthäus ist mit, mit dir geflogen. Ja, oh. Ja, so muss es sehen. Oh. Felix, die Frage an dich, hat Lotter dich erkannt?
1: <lacht> Damals gab es leider noch keine Handys, sonst wäre ich Ach, ein so. Mann geworden. Ich habe ja. ihn in Singapur rauchend auf dem äh, auf dem Raucherbalkon gesehen. Ja, 96. 96.
0: Auf welchem Raucherbalkon denn?
1: In Singapur darfst du nur in so bestimmten Bereichen Ach, auf dem Flughafen? Ja, genau.
0: Ich hätte dem Flugzeug jetzt einen Balkon gegeben. Nein, nein, nein. nein, 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 nein,
1: nein, nein. Vielleicht so für Lothar, aber nicht für mich. Hätte nicht für mich. So, so ein A570. Genau. Aber also, was ich eigentlich erzählen wollte, Lothar und ich sind also zusammen, oder ich und Lothar, wie auch immer, äh, sind also zusammen dahin geflogen. Und die Australier haben ja panische Angst davor, dass da irgendwelche Krankheiten eingeschleppt werden. Und insbesondere bei Lebensmitteln sind die echt total äh, pinsig. Also da, du kriegst da keinen Wikusenbomben eingeführt. Und die stellen halt alle Leute auf so eine gelbe Linie. Und äh, die haben den Lothar erkannt, das war ja klar, und haben ihn aber logischer, also äh, haben ihn dann aber trotzdem auf diese gelbe Linie gestellt. Also die haben da überhaupt keine Unterschiede gemacht. Und der wurde genauso von den Hunden abgeschnüffelt, wie wir anderen äh, Normalsterblichen auch. Ähm, und im Übrigen haben die ja auch den Tjokovic äh, äh, erstmal in dieses normale Asylantenhotel da gesteckt, was ich ja, ziemlich cool fand. Ja. ja.
0: Ja Also ich, ich bin mir nicht sicher ganz ganz ehrlich. Auf der einen Seite denke ich mir genau Steffen wie du also. Kommt jetzt mal Auf der anderen Seite denke ich mir, also man, man hätte es eigentlich viel straighter machen müssen und sagen, nee, ist nicht geimpft, ist die Regel auf Wiedersehen. Ja. Also ja, Feierabend. genau, Feierabend. Nee, Pressekonferenz gibt es ja gibt's hier auch nicht. Könnt dann Serbien machen, könnte auch wieder Kriege anzetteln wegen Djokovic und so, aber hier ist halt nichts. Also man hätte das straighter verfolgen müssen. Und jetzt ist es ja halt so. Und wie gesagt, es ist ja eigentlich eine Debatte um, ja, ich sage jetzt mal Arm und Reich. Also jetzt nicht Arm und Reich, aber im Grunde schon. Wenn du was hast, dann kannst du halten, wenn nicht, dann nicht. Aber dieses Spektakel, das jetzt gemacht hat, ist
2: wirklich eine Posse. Also, das
0: ge dieser, gemacht wird. Das ist ja
2: falsche Nationalstolz, irgendwie, dass dann die Serben ja. irgendwie, also was, was ist denn da, was liegt denn da versteckt in eurer Seele, dass ihr dann bei sowas so explodiert so ausrastet und dann darf er doch und dann plötzlich irgendwie also er wird so als als Heilsbringer gefeiert und der Vater von Djokovic sagt er ist er ist quasi so wie Jesus und so wo du sagst Freunde der Sonne also da versucht dann der eine noch den anderen zu toppen das, das ist so ein Schneeball Ding zu sagen okay das wird immer mehr und immer mehr und da ist dann keiner dabei der mal sagt okay wollen wir jetzt mal ganz kurz es geht hier um ein Tennisturnier der Typ ist die Nummer eins er kann gut aber er darf es einfach nicht wir haben hier ein Gesetz ja, ja, und da genau. der kann kommen was will ja. äh, es funktioniert so einfach nicht aber dann so ein Spektakel draus zu machen, was die Medien weltweit beschäftigt. Du sagst, äh, gut, du könntest auch noch über andere Sachen quatschen. Naja, kann. aber dieses
0: Nationalstolzige ist ja, glaube ich, so in den Balkanländern generell ja. so ein bisschen angelegt. Das, das kennen wir Deutschen halt ganz anders. Ne?
2: Ja,
0: ja, das, ja. Ist, das, ist uns fremd. das ist uns wirklich fremd. Das ist fremd. Ja, also ich meine, in der Tat ist uns, ist uns Nationalstolz ja, Nationalstolz. Man muss sagen, leider fremd, weil es
2: gäbe ja schon ein paar Dinge, wo man sagen kann, hey, das macht Deutschland Aber sehr du darfst gut. ja noch nicht mal stolz sagen in Deutschland. Also Du darfst ja nicht mal sagen, ich bin stolz darauf, dass wir tolle Künstler haben wie Helene Fischer, die ich echt nicht komplett verkehrt finde. Aber der Begriff Stolz, also... Ja, Wobei Helene ich glaube, wir in Deutschland wieder eher eine... stolz sagen als Helene Fischer, aber davon hab ich, Ja, <lacht> ja, ja Helle das wollte ich gerade sagen. Also eher,
1: eher stolz als Helene Fischer, das glaube ich auch. <lacht> in dem Punkt sind wir uns dann schnell wieder einig. Nein, ist ja auch nicht mehr so. Wir dürfen ja auch wieder so ein bisschen stolz, dürfen wir doch schon wieder sein, oder? Ja, ja wenn, bei... wenn
2: Weltmeisterschaft ist.
1: Ja, wenn Weltmeisterschaft ist, da haben wir Fähnchen wieder und so. Ja. Und, naja,
0: ich, ich glaube, der Deutsche ist ja aber so generell auch so ein bisschen so ein, so ein nörgelheinz Also äh, ich meine, so. wir sind ja wirklich ganz gut durch die Krise gekommen. Jetzt wurde uns ja attestiert, wir hätten die härtesten Regeln der Welt, was aber ja. genauer betrachtet halt auch nicht ist. Sondern ich denke, wir, also ich denke, man kann sagen, die, diese Regeln gibt es ja auf der ganzen Welt. Vielleicht ist Deutschland bei bei allem, also. Wir haben halt von von 85 Millionen sind 100.000, die protestieren. Die kommen einem halt vor wie 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 20 Millionen, weil sie von den Medien so gehypt werden. Aber es sind ja nur 100.000 maximal. Aber in aller Regel funktioniert es ja ganz gut. Und ich glaube, das ist halt wirklich unser also diese Disziplin, die der Deutsch dann ja doch noch hat im Einhalten von Regeln und dann wird so ein kleiner Regelbruch wird mal gemacht, da freut man sich, aber der ist dann auch nicht gefährlich, also bis auf die Dame im Friseur und im Einkaufszentrum. <lacht> ja.
2: ja und, äh, also ja. Ja, Und, und ich da ist glaube, aber für mich auch der halt. Punkt zu sagen, bitte werft doch mal einen Blick in die Welt. Und so, wenn, wenn ihr hier am Nörgeln seid und wenn ihr hier auf die Straße geht wegen den Corona-Regeln und Mundschutz und das beschränkt meine Freiheit ein, bitte, also das ist für mich einfach Kleinbürgertum sagen, bitte riskiert einen Blick in die Welt, guckt euch an, was gerade, also jetzt aktuell, was ja schon länger, aber jetzt aktuell mit Russland und der Ukraine, wo du sagst, was, was passiert da eigentlich, was passiert ja. da irgendwie, also du hast ja überall, hast du Brandherde auf diesem Planeten, das einzige, was man in Deutschland verlangt, ist, äh, gerne impfen lassen und äh, bitte mit Mundschutz, irgendwie in die Bahn einsteigen und da hast du schon riesen Zenober, wo du sagst, also Freunde der Sonne in, in China, wenn du dir sowas erlaubst, wirst du weggesperrt, in Russland, wenn du sowas erlaubst, kommst du ins Straflager und wirst siehst nie wieder die Sonne. Ja. Also, ich finde
0: Oder nicht. oder kriegst, ja, kriegst äh, no Novichok, ne wie
2: heißt äh, auf auf die Backe geschmiert. So, zack und wenn du das überlebst, dann äh, landest du wieder in deinem Land und wirst direkt in ein Straflager gepackt. So und äh, so wenn wie, du also ja. Wie heißt denn überhaupt Novichok? Weil es war falsch, gell? was ist Novichok schon wieder? Novichok? Gibt es Nee. Das, was der okay. Nawalny bekommen hat?
0: Ja, wie heißt denn
2: das? Ah, das heißt, Novichok, so Novi doch. Novi, Novi ja. Da bin Novi. ich raus, da bin ich raus, da bin ich
1: raus. Allerdings, äh, zu den Regeln will ich noch was sagen. oder ja. ähm, Ihr habt natürlich recht, wir sind äh, im, im weltweiten Vergleich sowieso immer noch ganz weit vorne dabei. Aber... Äh, was mir ein wenig äh, Sorge bereitet, ist die äh, Tatsache, dass ähm, Politik vor allen Dingen sich darauf konzentriert, Regeln zu gestalten und sich zunehmend weniger Gedanken darüber macht, wie die Einhaltung dieser Regeln ähm, äh, sichergestellt werden kann. Und ähm, die erste Maßnahme dazu wäre, dass die Regeln klar und eindeutig und nachvollziehbar sind, dass sie einfach akzeptiert werden, dass du sie gar nicht irgendwie durchsetzen musst, weil die Leute sie einfach von sich aus äh, einhalten und äh, da zeigt Corona ja gerade wieder, dass wir dazu nicht in der Lage sind. Und da geht es nicht darum, äh, dass die Regeln schlecht werden, sondern einfach, dass sie so ähm, äh, kleinteilig differenziert werden, dass du in Frankfurt zum Teil andere Regeln hast als im Wetteraukreis oder im Main-Taunus-Kreis oder, oder, oder. Und das verwirrt die Leute und das führt dazu, dass Regeln nicht mehr akzeptiert werden. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, äh, dass äh, wenn Regeln eben nicht eingehalten werden, ähm, dass oftmals nicht mehr mit dem notwendigen Nachdruck äh, verfolgt wird. Und ähm, das liegt nicht nur daran, dass wir nicht die Kapazitäten haben, sondern dass auch der Wille fehlt. Und ähm, so erodiert der Rechtsstaat und das ist nicht gut. Und das kann man in Deutschland, glaube ich, im Moment äh, beobachten. Das hat ja Uli Wicker schon mit äh, der Ehrliche ist der Dumme vor, weiß ich nicht, vielen oh. Jahren oh. auf alle Fälle äh, beklagt. Und die Entwicklung geht halt immer weiter.
2: Um Könnte auch ein Chanson sein. Ulrich Wickert und der Ehrliche ist immer der Dumme. Der Ehrliche <lacht> ist immer der Dumme. Da gibt es bestimmt ein schönes Lied. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Ich muss da, muss da ganz kurz intervenieren. Ich bin da, bin da auf deiner Seite. Ich muss aber sagen, also ich kann das jetzt quasi nur bei mir selbst spiegeln und sagen, ja, ich äh, unterschreibe das bis zu dem Punkt zu sagen, es ist natürlich einfach auch ein komplexer Prozess, der da passiert. Man versteht es auch teilweise nicht. Okay, in Frankfurt hast du das Gesetz, in der Wetterau das, in Wiesbaden wieder das und dann zieht es nach Offenbach und dann hast du das. Aber man muss auch nochmal sagen, die Erfahrung, was die Politik oder was die Politiker betrifft, ist auch, was das Thema betrifft, ähm, natürlich überschaubar und du hast natürlich auch den Punkt, dass die Maßnahmen, die vorher beschlossen werden, einfach nicht richtig umgesetzt werden. Das heißt, du hast natürlich eine Maßnahme, die willst du durchboxen, weil du davon überzeugt bist, dass es die richtige ist. Und dann hast du so eine Situation wie im Einkaufszentrum, dass du sagst, aus einer Person, die aufgerufen wird, stehen plötzlich 50 Leute vorm Counter und sagen, äh, äh, so, wo du sagst, ja, genau, das dürfte nicht passieren. Ich sehe das genauso. Ich kann momentan auch nicht immer alles nachvollziehen, was passiert. Dann gehst du irgendwie in die volle Bahn und da sitzt der Arsch an Arsch und im Fitnessstudio, da passiert irgendwie gar nichts mehr, du brauchst nur 2G. Aber ich glaube einfach, da muss so ein bisschen der gesunde Menschenverstand her und sagen, okay, ich versuche das Gesamtkunstwerk zu betrachten. Ich kann vielleicht nicht jede Entscheidung nachvollziehen oder greifen, die von der Politik, äh, von der Politik getroffen wird, aber ich ich glaube, Mundschutz ist nicht verkehrt, sich impfen lassen ist nicht verkehrt, Abstand halten ist nicht verkehrt und einfach Daumen drücken, dass die anderen das auch irgendwann so sehen. Und ja, das, ich ist glaub, genau,
1: das, das ist Entschuldigung Jo, hm. wenn ich da noch ganz kurz, das ist genau der Punkt, den ich meine, Steffen. Und das ist, glaube ich, auch das, was Politik falsch macht, <lacht> zu sagen. Wir sind uns völlig einig. Also zum einen ist es wirklich eine komplexe Situation. Ich wollte ja. äh, im Moment nicht mit Politikern tauschen, die das zu entscheiden haben. Das ist überhaupt keine Frage. Ich sehe es auch so wie du. Ich stelle auch Impfen nicht in Frage, ffp 2 masken nicht in Frage, Abstand nicht in Frage. Aber gerade das meine ich, wenn man eben sagen würde, also Leute, passt mal auf, ähm, wir haben da jetzt eine schwierige Situation und Grundsatz ist auf alle Fälle, ähm, trefft euch so wenig, wie es halt irgendwie möglich ist, macht möglichst keine Groß-Events und wenn es äh, halt gar nicht anders geht, dann macht es bitte mit Abstand und FFP2-Maske und schaltet euer Hirn ein. Das wir machen es so. aber so, dass wir sagen, also in Frankfurt ist es, wenn du auf der Zeil bist, musst du eine FFP2-Maske tragen, wenn du aber, was weiß ich, in einer anderen Straße bist, brauchst du es wieder nicht und äh, da ist es so und dort ist es so und da sehe ich die Problematik drin ähm, und auch bei Thematiken, die ähm äh, sagen wir mal, überschaubarer sind. Ich komme ja bekanntermaßen aus dem Handwerk. Da gibt es ähm, viele ähm, Regeln, die äh, sehr, sehr viele Jahrzehnte schon äh, gültig sind und die werden auch nicht mehr ordentlich durchgesetzt. Und wer sich dran hält, ist tatsächlich der Gelackmeierte und der Dumme, weil er mehr Geld zu bezahlen hat und schlechtere Voraussetzungen hat. Und äh, ich habe es nebenbei gegoogelt, das Buch kam 1994 raus. Das ist für mich ehrlich gesagt nochmal ganz schön erschreckend, äh, dass wir in der Zeit zumindest keine Besserung in dieser Thematik bekommen haben, ähm, wenn wir vielleicht Corona da jetzt mal ein Stück weit außen vor lassen.
0: Aber ich glaube, da ist auch äh, so generell die Problematik, ähm, wir, also der Mensch forscht halt immer mehr, wir, wir kriegen immer mehr Erkenntnisse äh, egal über welches Thema im Übrigen und versuchen natürlich auch diese Erkenntnisse umzusetzen. Also jetzt nicht mal unbedingt in Verordnungen und so weiter. Ähm, und ich sag mal von, von dem, was wir über die Dinge wissen, wissen wir ja aber immer noch nur zwei, drei Prozent. Und je mehr Erkenntnisse man so hat, je mehr man versucht umzusetzen. Also ich will damit sagen, es wird nicht besser, wenn man schlauer wird. Das ist, glaube ich, okay. das ist glaube oder in vielen Fällen ist es so, dass es nicht unbedingt besser wird, wenn man so viel mehr weiß.
2: Ja, aber du Über hast zumindest, glaube ich, wenn du schlauer bist, hast du zumindest eine andere Art und Weise, der... Konversation, ja. der Kommunikation und der Streitkultur. Und das, wir hatten es ja schon mal in der, in einer der letzten Folgen, dieses Geschreie, auch gerade was Social Media <lacht> betrifft, dieses, diese, dieser aggressive, vollgehasste Grundton zu sagen, irgendwie, äh, ich sage nicht, ah, das ist cool, dass der Djokovic spielt, sondern ich gehe auf die Straße und mach Pupu, ja, yeah, also Das ist so, ein, <lacht> so. ja und das <lacht> ist, <lacht> Genau. Und ich gehe nicht auf die Straße und sage, Freunde, ich glaube, ich habe da nochmal nachgelesen und wir hatten 1800 Schlagmethoden. hatten wir auch schon mal sowas in der A, das war eine andere, A, aber soll das mal, Das das hört doch mal auf mit diesem Rumgepult, was ist das denn, was auch Social Media, also es ist wirklich, es ist so ein, da wird alles irgendwie rausgefallen und das ist, man hat einfach dieses wie in einer Beziehung, wenn ich die ganze Zeit brüll, dann hört der andere irgendwann nicht mehr zu und dann sagt man, gut, wenn wir müssen uns jetzt trennen, weil so funktioniert das nicht. Also dieses, Feedback. fehlt so gut zusammengepasst. <lacht> sagt das der Mika?
1: <lacht> ja. <lacht> Das war, äh, da fand ich im Übrigen sehr schön, äh, ich glaube in Mannheim war das, es gibt ja jetzt diese Montagsspaziergänger, also die ja, quasi, ja, oh. diese, diese Followings, das haben wir übrigens auch in, in Bad Vilbel, äh, tatsächlich, aber oh. da gibt es jetzt auch schon Gegenveranstaltungen. Gegen, äh, Wie viel spazieren in Bad Vilbel? Äh, ja, ich glaube auch so um die 100, 150 oh, Leute, die dann da Bad spazieren Vilbel. gehen. Ja, ja ja, Und ja, ja, im Büro? Ja, das hätte <lacht> Das hätte es mit dem Zeller bilden. früher nicht gegeben. Also gut. <lacht> äh, die, äh, und da hat doch der, der Polizist hat doch, äh, ein, ein Polizist hat doch gesagt, hier, also pass mal auf, ihr macht hier keinen Spaziergang, ihr verarscht uns hier und äh, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und da ist er ja, äh, dieses Video ist ja auch äh, wohl viral gegangen. Oh. Und äh, der, ähm, ja, ja das, äh, ich habe es auch gerade gegoogelt. Das war, äh, es war in Mannheim auf alle Fälle.
0: Ah, oh, okay, ich dachte in Bad Vilbel.
1: Oh. Nein, nein, nicht in Bad Vilbel, aber in Mannheim. Und der hat da also, also klare Ansagen gemacht. Ja. Ähm, und das fand ich sehr gut, dass da mal jemand äh, auch äh, deutliche Worte findet. Weil, weißt du, sowas ist ja auch Verarscherei. Also wenn, wenn sich Leute treffen und sie wollen demonstrieren, das dürfen sie ja in Deutschland. Das ist ja eines genau, der vielen, Stil, vielen Vorteile, die wir hier Stil. haben. Genau, ja. aber nicht so eine Kacke da. Und äh, ich finde es auch schön, wenn dann da mal... Ähm, gegengehalten wird.
2: Und ich finde es auch so respektlos den Jobs gegenüber, den Polizisten, den Politikern, den Pflegekräften, einfach so, das ist wie wenn ich in die Bäckerei gehe und dem in, in den Teig pisse und sage, so, ja, no, das wird nichts. <lacht> weißt du, was das, so, man muss es doch nicht irgendwie, weißt du, wir können, doch, wir können doch nett ins Gespräch kommen, wir können uns austauschen, wir können auch unterschiedlicher <lacht> Meinung sein. Aber ein, st ein, so, Stück,
0: ein Stück Kot in den Teigling drücke.
2: <lacht> weißt du, aber sich dann extra und absichtlich besonders schwer machen. Ich lasse mich hier nicht raustragen. Ich mache mich schwer. Ich finde das, find das unmöglich und finde das ist nicht die Art und Weise, wie man das irgendwie... Lass uns ins Gespräch kommen. Ich würde auch notfalls noch mit, mit, mit Ungeimpften ins Gespräch kommen und mich austauschen. Aber nur so, nö. Ja, was heißt denn nö? Nö, mache ich nicht. Das ist nicht erforscht. Ja, aber das dann es halt wirklich schwer. Dann
0: naja, vor allem ich glaube, was was uns was uns fehlt, ist wirklich eine Streitkultur. Also sprich, man kann ja streiten. Ich erinnere mich, ich habe mit mit einem Freund mal, wir haben wir kamen da richtig in Rage und es ging darum, es ging um die 1. Mai Nazi-Demonstration. Ist mhm. auch am 1. Mai irgendwie, die machen das immer in Berlin. Ne? Mhm. Und ich habe damals die ja, These, es war ja wirklich eine steile These, aber ich habe die These aufgestellt und habe gesagt, du, wenn wenn hier Leute sagen, wir treffen uns zu einer Nazi-Demonstration, müsste man einfach mal sagen, ja gut, marschiert doch. Und es müsste keiner am Straßenrand stehen, es dürfte keine Gegendemo, keine Polizei und man müsste die einfach mal stumm demonstrieren lassen. Also und alle anderen müssten die Straße verlassen, dann wäre der Drops doch wenigstens für diese Demo gelutscht. Und äh, also der, äh, der Freund äh, also war dann richtig sauer und sagt, nee, das kann man nicht äh, unbeantwortet lassen. Und dann habe ich eben gesagt, naja gut, aber das ist doch immer dasselbe. Die einen demonstrieren und dann kommen die Linken reflexiv und demonstrieren dagegen. Da gibt es Krawall, da gibt es äh, brennende Autos und dann hat niemand gewonnen, während würde man die Strategie mal ändern. Und da gibt es im Übrigen ein fantastisches Buch von einem äh Popovic, heißt der. Der hat hm. äh, damals in diesem Balkankrieg, hat er äh, die der Demonstrationen geleitet und die durften ja nicht demonstrieren und die haben sich ganz witzige Sachen ausgedacht, also eben auf legalem Wege ihren Protest auszudrücken und würde man das mal anders machen, also kurzum, wir haben äh, gestritten und für mich war das dann aber, wir kamen dann irgendwann zu einem Endpunkt und da war halt jeder andere Meinung und dann habe ich gesagt, ah ja gut, dann ist so und wir haben weitergeredet und der rief mich das am nächsten Tag dann äh, tatsächlich an und äh, sagte, ja, und das, also wir haben da jetzt ja so gestritten, und das fehlt uns, glaube ich, dass man über einen Punkt ja durchaus mal streiten kann, ja. aber deshalb ist man doch nicht verstritten. Also man, man ist dann mal lauter geworden und, und hat vielleicht mal äh, ja jetzt kein böses Wort gesagt, aber ist ist vielleicht mal ein bisschen heftiger geworden in, in seiner in der Stimme und hat vielleicht auch mal auf den Tisch gehauen, aber dann ist doch irgendwie am Ende auch wieder gut. Man sagt, okay, in dem Thema sind wir halt nicht eins und, äh, und das verstehe ich halt nicht, warum, warum dann immer so eine ganze Person und auch eine ganze Beziehung plötzlich in Frage gestellt wird, Ganz weil klar. man sich zu einem so wichtigen Thema dann nicht einig ist.
2: Das ist wie, das ist wie unterschiedlicher Fußballverein zu so sagen, da können wir streiten und diskutieren und ihr kauft doch alles weg und ihr habt doch den Investor aber genau, nicht verstritten sein, nicht zerstritten sein einfach sagen, okay, wir haben trotzdem die Möglichkeit, bei anderen Themen noch miteinander zu quatschen, aber ich glaube, alles, was, und das kann ich aus Erfahrung heraus auch sagen, weil ich es einfach selbst erlebt habe, alles, was Schreien betrifft und, und <lacht> Gewalt und Lautstärke, das ist einfach Fehlerplatz und das wird auch dann, dann hört der andere auch nicht hin. Das heißt, wenn die auf die Straße geht, ich weiß ja auch gar nicht, ähm, also ich weiß ungefähr gegen was, aber für wen? Also wen wollen, wollen die mich damit ins Boot holen, wenn die eine Anti-Corona-Demo machen? Wen wollen die damit ja. erreichen? Wollen die die Politiker zum, zum Umdenken bewegen? Wollen die mich ja. damit erreichen? Wen wollen, was wollen die damit bewirken und bezwecken? Das verstehe also
1: ich. Also glaube, ich glaube, Steffen, das ist äh, dasselbe Niveau, wie äh, was, man, was man ja im Fußballumfeld erlebt. Es gibt ja tatsächlich Hooligans, ja. die verabreden sich im Fußballumfeld außerhalb auch des Stadions, verabreden die sich, äh, um sich mal kräftig ähm, gegenseitig äh, die Fresse zu polieren. Ja, ja. das wollte ich jetzt auch nicht formulieren. Genau, die Fresse <lacht> zu äh, polieren. Genau, das trifft es. Ja. Und das hat ja auch mit Fußball überhaupt nichts zu tun, sondern dieses Umfeld wird eben genutzt äh, und zwei Gruppen. Und da sage ich dasselbe, was du gerade sagst, Jo. Da verstehe ich gar nicht, dass die Polizei hinfährt. Die würde ich sich einfach äh, verprügeln lassen. Und äh, wenn dann die Ersten da mal... Äh, gelegen und verblutet sind, dann treffen sich vielleicht nichts mehr. Nein, da muss natürlich dann ein Krankenwagen kommen. Aber es muss nicht die Polizei und es muss nicht sein, dass Menschen äh, ihren Kopf dafür hinhalten müssen, weil, weil sich da irgendwelche Idioten einen Schädel einschlagen wollen. Wenn sie das tun wollen, wir sind freies Land, sollen sie es machen und hinterher
2: wir zusammen, was übrig bleibt. Ja, aber wäre das nicht die, die Antwort darauf zu sagen, okay, wenn ihr die Entscheidung trefft, ihr wollt nicht Solidarität zeigen, ihr wollt euch nicht impfen lassen, ihr wollt keine Maske tragen, dann nehmen wir uns das Recht raus und machen auch die Sanktionen krasser. Und genau das war, also war, ich habe bisher noch nicht verstanden, wo ist das Argument zu sagen, alles klar, wenn ihr dafür seid, dann werden wir, also das ist natürlich schwer umsetzbar, aber wir werden euch nicht behandeln, wenn ihr dann doch äh, irgendwie Corona habt und einen schweren Verlauf. Also normalerweise müsste wäre das doch mehr oder weniger der Ausgleich, sagen okay, ihr weigert euch, ihr seid A, wir sind Z, wenn ihr das nicht macht, wo, was, wo wir empfehlen, dass es sinnvoll ist und wenn ihr dann doch kommt und habt genau das, wovon wo, wo wir gewarnt haben, dass wir dann sagen, alles klar, okay, dann können wir euch leider nicht behandeln und dann seht zu, wo ihr, wo ihr euch irgendwie... Naja, das, das ist, war ja,
0: das war ja eine Forderung, glaube ich, wenn es mal zu einer Triage käme, dass äh. man dann auf jeden Fall, ach, ich weiß nicht, das finde ich, finde ich, finde ich, finde ich, find ich schwierig, ich kann ich kann es nachvollziehen, die Argumentation, aber, äh, ich finde also es schwierig, und als Arzt, kannst du es sowieso nicht sagen. Also, wenn ich äh, jetzt Arzt bin, und man stellt sich das, glaube ich, auch immer so ein bisschen leicht vor, äh, so, oh, wenn der mal, wenn der mal in der Gosse liegt, geht er, dreh nur drauf. Und am Ende sind wir ja alle drei
1: so drauf, wenn der in der Kosse liegt, helfen wir ihm. Also, ja, äh, aber gut, wenn du dann, ja. Ja, genau, wenn du, also, <lacht> wenn du die, wenn du wirklich bei einer Triage angelangt bist, und dann ist ja nun mal halt die, Frage, also dann, dann ist ja klar, du musst eine Auswahl treffen. So, das ist ja das, was wir unbedingt vermeiden wollen. Und ich finde, man muss auch alles dran setzen, das zu vermeiden. Dafür bieten wir unter anderem Impfen an und Testen und was es alles gibt. Und ich, also ich persönlich bin da jetzt, bin jetzt kein, bin jetzt nicht, kann das nicht abschließend beurteilen, gehöre auch nicht zu entsprechenden Ethikkommissionen. Aber also mein gesunder Menschenverstand sagt mir, wenn so eine Auswahl zu treffen ist und da Menschen sind, die alle Angebote, die es gab, um eine Triage zu verhindern, nicht angenommen haben, dann sollten das auch die Letzten sein, denen geholfen wird, weil es einfach unfair ist, denen gegenüber, die ihren Teil beigetragen haben, indem sie sich geimpft haben lassen. Ich finde, das kann man dann schon gut vertreten. Es hat ja jeder die Wahl. Also jeder, der geimpft werden kann natürlich, ne? wenn es jemand mhm. nicht kann aus medizinischen Gründen und so weiter, dann äh, ist es äh, wieder eine andere Situation. Der ist dann entsprechend wie ein, Ge wie ein Geimpfter zu behandeln ähm, oder vielleicht sogar aus anderen Gründen noch äh, mit, mit höherer Priorität. Ähm, aber ich finde, wenn da ein Geimpfter ist und ein Ungeimpfter und ähm, ist es ist halt nur noch für einen eine Lungenmaschine da, dann gehört die schon dem Geimpften aus meiner Sicht.
0: Am Ende. Ähm, ich, 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 äh, ich frage mal nach anderen themen corona ja. ist ja so so all, all gegenwärtig. Peter. ich hätte
2: noch den daniel fischer podcast
0: <lacht> das, äh, ich glaube felix kennt daniel fischer nicht
1: nein du hast doch Überhaupt Ach nicht doch der, der war bei FFH früher, oder? Der ist, der ist noch bei FFH. Der ist bei FFH. Der ist bei oh, ja äh, du wirst in der, in der es der nicht glauben, der hätte Oma ein Mal eine Wohnung von uns gemietet, ohne Scheiß. Nein, Nein der Daniel
2: ja. Fischer. Rede der Der Daniel Fischer. Ja ja, ja, ja,
1: ja, ja, Aber äh, äh, mir war das zu heiß, weil äh, das, das, die sind ja da quasi nicht angestellt, sondern selbstständig
2: tätig. Und, äh, so ist es. Opa. Ja. Also. Und bei ja. dem Talent macht der keine Karriere. Opa. Ja, also das weiß ich jetzt nicht. Er war so, er war so äh,
1: sehr sympathisch, aber... Äh, das, ich äh, möchte betonen,
0: das ist die Meinung eines einzelnen Steffen. Ich weiß, hat, hat, hat Daniel Fischer dich missbraucht
2: irgendwann? Ja. Du so schickst als mir als die Texte, du skriptest doch. <lacht> du ja, das ja, bist der du denn ist jetzt? Sendung, ich, ich, du, am Montagabend ich so, bitte durchlesen, Mittwoch muss der Text sitzen. Steffen, also, Du
1: bist der Fischer-Antagonist.
2: Ja, du bist also, gerade im Wald
1: verschwunden, Steffen. Wenn man da was hinhält, verschwindet <lacht> man im Wald. Oh, jetzt ist von mir also nur noch die <lacht> Hand da.
2: Ihr Podcast, ihr müsst es irgendwann bei YouTube euch angucken, unter anderem Schmetterlinge im Kopf, Joe Ledger oder Abseits Schwitterling im Kopf. Wir haben oh. so ein Special-Effekt gesagt. Ja. <lacht> Wir sind ja. Also ganz so schön, bei ja. mir bleibt die Hand. Ich kann es ja. nicht ganz so gut wie du. Da bleibt die, die Hand.
0: Dies, äh. Diese Folge ist von, äh, von, äh, wie heißt der? Äh, Herr der Ringe.
2: Ja, genau. Ringe. Also, warte, ich ja. Dann sage ich jetzt noch den letzten Satz für diese für diesen Dings aber so verkehrt ist Daniel Fischer auch nicht. Nix, ja, äh, genau. Jetzt kommt der aber, Joachim. Ja,
0: aber das hätte authentischer kommen sollen. Ich habe gesagt, auch, Das sollte, das sollte ja. so ein bisschen mit, mit einer Träne Nein. im Auge sein. Ich aber bin,
2: so. bin, 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 jetzt, bin jetzt nicht der Was größte ist denn jetzt mit
0: diesem Daniel Was ist genau, Fischer? Der gemacht?
2: Daniel Fischer hatte ich dann zufälligerweise entdeckt, weil er bei Insta-Werbung dafür gemacht hat, dass er jetzt einen äh, Podcast hat, äh, unter anderem, das war quasi die große Meldung, die sind, dieser Podcast ist jetzt auf allen Portalen verfügbar und das ist der äh, offizielle REWE-Mitarbeiter- Innenpodcast. podcast Das, oh, das heißt, ist jetzt schlimm, das ist schlimm. so 15 bis 20 Minuten quatscht er dann mit dem Abteilungsleiter der Rebegruppe gruppe süd Süd-Süd-Öst oder äh, irgendwie mit Tante Uschi, äh, die sagt, wir haben jetzt ganz tolle Bananen aus Aserbaid-Dingsbums und äh, genau, die interviewt er dann. Ja, dann das so <lacht> schön, dass ich du das sagst. Ja, 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 wieder, ja der wieder,
1: macht wieder. noch die Der war bei HR ja.
0: und ist dann ja, ja. Äh, wieder zur FFH.
1: Ja, aber ich hatte mitbekommen, kurz nachdem er unsere Wohnung anmieten wollte, dass er bei FFH nicht mehr ist und da dachte ich noch, guck, so ein Glück.
2: Nee, da, <lacht> ist, er,
0: nee, da ist er für mehr Geld vermutlich Großzeugig. zum HR. Und, und beim HR wollte äh. ihn, wollt ihn wohl keiner und dann ist er wieder, ich weiß es nicht, im um Himmels Willen. Ich, Der HR ist, diese... glaube ich, ein
2: bisschen auf Qualität. Man weiß es nicht. Ja. <lacht> oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann, Also das doch ist ganz äh, kurz, die Meinung äh, eines einzelnen äh, Podcasters hier im, in diesem ich Podcast. Ich kann nichts
2: dafür, du bringst die beschissenen Themen, erst Corona, dann Daniel <lacht> Fischer. Ich
0: kann da nichts dafür. Du hast für. doch jetzt mit Daniel Fischer angefangen schon wieder schon oh, wieder ja als,
1: als, als Gast von so einem Podcast ist man ja rechtlich nicht zu belangen oder wie
0: ist, so ist es, Ach, es ja. nee, der VSDP <lacht> bin ich ist Daniel Fischer eigentlich mit Helene Fischer verwandt die
1: Frage hatte ich jetzt auch noch auf dem Tisch ah,
2: das ist eine gute Frage nee also ich weiß nur dass Daniel Fischer quasi das Corona der Radiolandschaft ist aber davon abgesehen ich wollte noch <lacht> <lacht> bitte bitte Sehr schön. Ah, Dann ja, mir ja, keine ich, Texte mehr, Let's Chat. schickt mir keine <lacht> Texte mehr. Das
0: Corona der Radiolandschaft. Na
2: super. Ja, na gut. Will, ja. Also Da würde ich auf Index landen. Äh, ich wollte noch sagen, äh, oder noch ein Thema in die Runde werfen. Äh, Juli C. Achso, man sieht es ja nicht. Das, ja. Das so. Juli C. Eine ganz, ganz, ganz großartige Autorin. Um ein bisschen hier das Level Definitiv. zu steigern. Definitiv. Definitiv. Und ein Niveau hier reinzubringen. Nach... Corona und Corona-Fischer. Äh, ja, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich lese gerade momentan, ich habe sie äh, relativ neu für mich entdeckt. Die gibt es ja schon länger, ist mega erfolgreich. An mir immer so ein bisschen vorbeigezogen, stiefmütterlich behandelt. Dann hat der Joachim mal gesagt: äh, tolles Buch unter Leuten. Ich dachte, ja, die war auch schon länger bei mir im Bücherregal. Und irgendwie kam es jetzt, dass ich sie dann doch mal äh, mir das Buch gepackt habe. Ich lese momentan Juli C. Neujahr, äh, erschienen beim wunderbaren BTB-Verlag. Und ähm, ich kann wirklich nur sagen, die ersten 69 Seiten, ich bin kurzum einfach mega, mega, mega begeistert.
0: Das äh, freut mich sehr, ähm, genau, weil ich äh, Juli C. Da tatsächlich äh, durch äh, mit, in, mit Unterleuten kennengelernt habe. Das, ja. wie, ich filme auch, äh, wie ich finde, auch grandios verfilmt ist. Ähm, mhm. Und ähm, genau, ja Felix, du bist ja auch ein Juli C.-Fan.
1: Ja, absolut. Also äh, Unterleuten ist natürlich äh, also fantastisch einfach. Äh, dann habe ich aber noch Corpus ähm, Delicti von ihr gelesen. Das ah, war auch. Auch, auch toll, auch toll. Und äh, ich werde jetzt tatsächlich als nächstes ähm, Übermenschen lesen.
2: Der große Erfolg gerade seit ich, 15 Wochen ja. auf 1 ja, bis 3 ja, spiegel Ja, ja. ja es das
1: war das erfolgreichste Buch äh, 2021. Äh, 400.000 Stück, glaube ich, sind verkauft oh. worden. Ja, und Aha. wenn man sich jetzt noch überlegt, dass ja die allermeisten Bücher dann auch von Zweien gelesen werden oder so, ist schon krass, oder?
0: Also und Übermenschen, ich habe ja ich habe ja bei Unterleuten die Besetzung, also ein, eine Besetzung schon, äh, der äh, Dombrowski da war klar, dass der von dem Thomas ähm, Dingenstage, der ja, Nachname weiß ich nicht, gespielt wird. Und bei Übermenschen, äh, sage ich mal, da wird der Protagonist, äh, also der eigentlich der Antagonist, oh je, ist ja auch egal, also der... Äh, der, der also Regeln Ist... Der männliche Hauptdarsteller wird von Charlie Hübner gespielt und von keinem uh. anderen, der ja auch bei Unterleuten schon gespielt hat. Äh, genau. Ähm, und man kann vielleicht sagen, äh, kurz, äh, also ich habe eben gerade mal kurz reingelesen, ich habe nämlich Neujahr noch nicht gelesen, da geht es um einen katastrophalen Lanzarote-Urlaub.
2: Ja, ja, ganz genau. Und vor allen Dingen um, also zumindest auf den ersten 69 Seiten, äh, um den Protagonisten äh, Henning, der. Äh, eigentlich so eine 0815, also mit Frau und Kindern und so, äh, aber er, er nennt es S, also schwer geplagt wird von, von Angstzuständen und mhm. äh, allem drumherum, oh. genau und die blocken immer wieder auf und auch unter anderem zum Beispiel durch, sein, durch das Verhalten der, der, seiner Frau. Und es, es ist, das ist das Faszinierende an Juli C., also zumindest an den ersten 69 Seiten, die ich von Juli C. gelesen habe. Aber äh, es ist jetzt keine, keine mega bombastische Geschichte, wo man sagen müsste, so wow, das, das gab es vorher noch nie. Also der Plot ist jetzt auch nicht mega einfallsreich, aber der Schreibstil ist halt mhm. wirklich fantastisch. Und du bist du hast das Gefühl, du bist so nah dran an den Charakteren. Es ist einfach, der hat eine Liebe zum Detail, eine Liebe zur Sprache. Also, ich bin wirklich, wirklich schwer, schwer, schwer begeistert. Ja, und
0: Übermenschen ist ja der Corona-Roman, den musst ihr ah, ja
2: in
1: ja.
0: Windeseile geschrieben haben, ist ja unfassbar. Äh, da gab es aber, wir hatten es ja letztens kurz von, da gab es die Corona-Proteste noch nicht, also das war da jetzt noch nicht. Und in dieser Zeit zieht eine Berlinerin quasi von ihrem Freund weg, weil dieser Freund entwickelt sich zu einem Corona-Neurotiker, will man sagen, also der nur noch Sicherheit und nur noch Maske und also diese Maßnahmen quasi feiert, die da alle gemacht werden und sie ist nun keine Corona-Leugnerin oder Gegnerin, aber sie hält eben diese, äh, also dass dass sich da jetzt jemand so als Verkünder oder da ein Thema gefunden hat, mit dem er quasi Gutmensch spielen kann im schlechten Sinne. Oh. Äh, und sie zieht nach Brandenburg, also nach Neubrandenburg. Das ist ja, äh, da lebt sie ja auch. Und äh, mit ihrem Hund Jochen der Rochen. <lacht> Und äh, zieht, kauft sich da ein, ein Häuschen, das äh, wirklich äh, runtergekommen ist und zieht da in die Einöde. Und äh, sie hat zwei, vor allem zwei Nachbarn, nämlich einmal ein äh, schwules Gärtnerpärchen und einmal äh, den Dorfnazi. Also so stellt der sich selbst vor. Und diese Geschichte nimmt ihren Lauf. Wer noch eine Rolle spielt, ist ihr Vater, der ist äh, Chefarzt äh, und, und äh, also ein ganz profilierter äh, Hirnchirurg, glaube ich. Ähm, der spielt da noch eine Rolle, ja. Und diese Geschichte, wie du sagst, Steffen, ist eigentlich der Plot ist überschaubar, aber diese interpersonalen Dinge, die sich da abspielen und diese ges gesellschaftliche Wahnsinn. Beobachtung, äh, auf die die Leute da alle reagieren, äh, das ist schon, das ist schon fantastisch
2: beobachtet. Und Julie ja. C. ist ja Verfassungsrichterin. Ja, ja, ja. Auch noch. Ja. Also und, und mega sympathisch. Ich habe jetzt gerade ja. übrigens bei YouTube gesehen, ich habe gerade meine rechte Schulter verloren, aber lasst euch davon nicht beeinflussen. <lacht> ähm, <ich> war, <lacht> das ist, das ist jetzt einfach nur... Ich war ganz so ein bisschen entsprochen. So, also, so ja, ein bisschen das liegt ja in
1: deinem Mikrofon. Ich glaube, du musst das nee, Mikrofon ich, ein bisschen...
2: Nein, das wüsste ich,
1: das Du wüsste ist, ja. Ja, ja. Siehst, das sieht immer noch granatenmäßig das aus, also ja, auch vielen Dank, aber das ist so ein bisschen, also,
2: Ich dachte gerade, habe ich Phantomschmerz? Ich fühle mich halt. <lacht> noch, da, eigentlich Was? hat der
1: Jodi Probleme mit der ah. Schulter, aber, ist, aber ja. eigentlich auch mit der rechten. Ah, da ja. ist wieder die Schulter. Also ich schwette, also, ich nicht. Also, noch es ist noch ja eine. die rechte, Entschuldigung. Ja. Die ja. Phantomschmerzen,
0: die Phantomschmerzen, das sind die Spiegelneuronen, weißt
1: du? ja. Oh, ich. Ja, ach ich weiß oh, es gar oh, nicht. Da irgendwann. Nee, stimmt den. gar nicht, ne? Es ist was ja. anderes. Ist ja. ähm, ja, aber ich möchte also die Gelegenheit dann nutzen, wenn wir gerade bei Juli C waren. Also ich bin sehr gespannt. Ich würde, werde mir, äh, ich werde mir äh, Neujahr dann auf alle Fälle auch mal durch. Also das äh,
2: ist super. Ich halte es jetzt nicht in die Kamera, weil dann verschwindet <lacht> ja, ja, auf meine sicher. linke Schulter. Ich bin ja. Schulterfrei.
1: Oh, es hat so ein bisschen ja. Baumstruktur vorne drauf, sehe ich. Ja. Sehr schön.
2: Ja, kann nicht mehr gehen, kann nicht mehr. Ja, Entschuldigung. Ja.
1: Nein, also äh, ich möchte dann auch noch, es ist zwar jetzt äh, nicht sehr tiefgehend, aber es ist auch wirklich ein schönes Buch zum Lesen, eine ein, 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 ein schöne, leichte Unterhaltung. Äh, ist das 18 Morden von dem Carsten Dusse. Und er hat ja dann Aha. als zweites noch Das Kind in mir will achtsam morden äh, geschrieben. <lacht> Auch
2: das super Erfolg,
1: lese ich im Moment gerade. Und? In der Tat, ähm, sagen wir mal, äh, der Grundgedanke aus achtsam morden findet sich wieder. Okay, ähm, aber es ist trotzdem noch schön zu lesen. Also es ist wirklich. Ich saß mehrfach im Bett und habe schallend laut gelacht, weil es <lacht> einfach wirklich schön lustige Unterhaltung ist. Da kann man es wirklich empfehlen. Es lässt sich wirklich gut lesen. Ähm, ist jetzt auch ein einfacher Plot die Geschichte ist äh, ja schon fast albern, aber, aber noch so, dass man es gut lesen kann.
2: Und ist Sehr auch schön. mega erfolgreich, also auch seit, ja. seit Wochen und Monaten in den, in den spiegel Spiegelbesserlisten, ja. was immer eine ganz jetzt, gute Orientierung ist.
1: Es gibt noch ein drittes jetzt, 18 Morden am Rande der Welt, das werde ich mir zumindest jetzt nicht direkt äh, geben. Ähm, ich Vermutlich wird es dann doch wiederholt sich dann, also das habe ich ja nicht gelesen, ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass es dann doch die hm. Wiederholungsrate relativ hoch sein wird.
0: Ja, vor allem liegt der Witz ja auch im Titel. Also achtsam morden, klar, Achtsamkeit ist ja so der Trend dieser Zeit, der ja, ja aber glücklicherweise jetzt auch ein bisschen differenziert mittlerweile gesehen wird, weil achtsam Achtsamkeitsstrategie ist ja quasi, heilt ja Krebs, also not, eben nicht. Aber das Kind in, in, in mir will achtsam morden ist ja angelehnt an das Kind in dir will. Oh je, da gibt es von, von der Stahle, glaube ich, ein Buch über das innere Kind. Das andere ist das Kaffee am Rande um, das Kaffee am Rande der oh, Welt, das klar. ist auch sowieso Schinken. Und da gibt es aber im Übrigen, da gibt's im Übrigen äh, von dem Titanic-Redakteur ein schönes Buch, äh, das Kaffee äh, das am Arsch der Welt. Das ist dann das, ist dann das, das Pendant dazu. Aber das,
2: das äh, Kaffee am, am Rande der Welt kann mir ja keiner erklären. Ich habe letzt, nee. letztes Jahr gelesen, ich, also gut, hat ja auch nur irgendwie 14 Seiten gefühlt. <lacht> und äh, und so belangloses und ist, und Buch. Ist wirklich aber, seit, 345 Wochen auf eins der Spiegel-Besterliste. Also der Mann muss einfach irgendwie äh, Trilliardär sein, durch den Erfolg dieses Buches. Und dann und ich hatte es auch ewig im, im Regal und dachte so, irgendwann, okay, jetzt kommen die 120 Seiten, die kannst du in drei Stunden durchlesen. Und dann bin ich fertig und denke mir, hä? Ja.
1: Ja, ja, ich habe oh, das in Kombination was? mit den Big Five noch gelesen oh, oh, und äh, ich hatte Urlaub. Ich oh, ja. oh. 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 bin danach schwimmen gegangen. Oh. Ja. Aber, ich, ein, ein, 60 äh, Runden, Ge ich hatte
2: voller Hass in mir. Ja.
1: Die ja,
0: Mäusestrategie strategie ja. sah ich dann nur. Oh.
1: Ja,
2: ja, und der ballert ja, ja, ja. nur so ein Zeug raus. Das kommt ja alle drei Stunden, kommt irgendwie äh, das Treffen am Kaffee der Welt und das Wiedersehen und das Revival und Zurück und Kaffee aus dem Kaffee Internet Internet und, ja, genau, und wir trinken Kaffee jetzt ein äh, im Kaffee Und was weiß ich und jetzt gibt es Tee im Kaffee
1: der Welt und was weiß ja. ich. Also, Gespräche ja, das ist stand, mit Gott Also Wenn, ein das, wenn, du, wenn du einmal, glaube ich, sowas, so, so ein Buch hattest ähm, und, und äh, du dir dann nicht zu schade dafür bist und dann genau, und dann einfach eins am anderen raushaust, das scheint zu funktionieren. Ähm, was mich führt zu Marc äh, Elsberg, der okay. dieses äh, wunderbare Buch äh, geschrieben hat, äh, Burnout. Das, das kennt ihr, ne? Wo der, wo der Strom ausfällt und dann die ganze Welt zusammenbricht. Blackout, Entschuldigung, nicht Burnout. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, Blackout. Ja, vielen
2: weißt, Dank. Jetzt, jetzt habe ich mir Burnout. Jetzt denkt man, das Genau, das nächste Teil zwei Burnout. Genau. Äh,
1: Blackout, also Blackout ist auch auf alle Fälle zu empfehlen. Daraufhin äh, haben äh, die Sicherheitsbehörden äh, tatsächlich. Ähm, bestimmte äh, Sicherheitsmechanismen überarbeitet. Das finde ich auch schon erstaunlich, dass ein Roman sowas auslösen kann. Und der hat äh, ebenfalls geschrieben, der Marc Ellsberg, das ähm, Zero, Sie wissen, oh ja, was stimmt. du tust, ein ganz aktuelles Thema, äh, logischerweise Datenmissbrauch und so weiter. Und vor allen Dingen, also ich habe eine Erkenntnis vor allen Dingen äh, daraus mitgenommen, weil ich auch mal gesagt habe, ja gut, das sind solche Datenmengen, das, also was, was wollen die damit? Und äh, also vor allen Dingen für mich persönlich, was soll das bedeuten? Also was, wo soll die Gefahr liegen? Aber in der Tat, gerade die, diese, diese riesige Datenmenge führt ja dazu, ähm, dass sie zumindest in dem Buch dann, ähm, ja, sehr genau sogar voraussagen können, woran und wann jemand äh, in etwa sterben wird oder wie er sich in welchen Situationen verhält. Und ähm, das äh, ist also unter dem Aspekt ähm, auch eine Leseempfehlung. Ähm, da geht es äh, darum, dass ähm, jetzt ganz konkret dann äh, eine Firma, äh, FreeMi heißen die, ähm, die äh, bieten äh, Act-Apps an, nennt sich das, ähm, wo du also Empfehlungen zu allen Lebensbereichen bekommst, also Ernährung, äh, Beruf, äh, Liebe, also egal was. Ähm, und die, äh, ob die diese Apps geben dir Tipps, wie du optimiert werden kannst. Und der Eigner von FreeMe, der ähm, missbraucht das Ganze dann und ähm, manipuliert damit Menschen. Also es ist sehr, sehr spannend äh, zu lesen. Auch ein Spiegel-Bestseller im Übrigen. Ähm, also auch eine, eine schöne Empfehlung. Aber
0: da gibt es ja tatsächlich ein, ein, ein reales Beispiel aus USA, glaube ich. Da hat eine, ich weiß nicht, ob sie geklagt hat, aber zumindest sich beschwert beim Supermarkt, dass ihre 16-jährige Tochter jetzt Werbung für Windeln bekommt. Und dann sagte eben der Leiter von dieser, dieser ähm, Social-Media-Kampagne, ja, sorry, äh, wir haben da halt einen Algorithmus und der ist noch nicht perfekt. Und drei Wochen später war der Schwangerschaftstest positiv. Also sprich, oh. die haben an ihrem Einkaufsverhalten, da hat die halt mehr Gurken oder keine Ahnung, irgendwas gekauft. Und so ein Algorithmus macht ja Folgendes, der, der schaut ja einfach, also der, genau, der sammelt Daten und sagt, ah, okay, wenn A, dann gleich B. Und je mehr Daten du hast, umso genauer kannst du natürlich sagen, dass, also je, je größer die Datenmenge ist, logischerweise, umso genauer ist es. Und in der Tat haben die bei ihr richtig gelegen. Also sie haben vor ihr gewusst, dass sie schwanger war. Das ist halt heute einfach schon möglich. Aber halt auch nur, wenn du deine Daten hinterlässt. Also das ist natürlich auch immer eine Entscheidung, oder in vielen Fällen ist es ja eine Entscheidung, dass man seine Daten hinterlässt. Also wie bei Facebook und so weiter, kommst du ja gar nicht umhin, dass Facebook deine Text Texte scannt, über was du schreibst und was du magst und so weiter. Und dann wissen die natürlich auch eine ganze Menge von dir, weil sie ja schon ganz, ganz konkrete Schlüsse ziehen können, weil du eben das offenlegst. Und andere, die das nicht so offenlegen, sondern nur bestimmte Dinge offenlegen, da wird dann eben eins und eins zusammengezählt. Und man sagt, ah, okay, Leute, die die Kombination an Likes hatten, die haben auch das gemocht und so funktioniert es halt. Es ist aber ja immer die eigene Entscheidung quasi, wie weit man sich offenlegt. Wobei es wird halt immer weniger wahrscheinlich unsere Entscheidung, wenn man so am sozialen Leben teilhaben will.
2: Aber die wurde jetzt nicht von der Guck geschwängert.
1: Doch. Das ist unklar. Das ist Doch. Klar. Das <lacht> ist ganz Oder der der Prozess, läuft noch. Der, Prozess <lacht> läuft noch. der Prozess gegen die Gurke läuft noch. <lacht> ja,
2: genau. Weil es
1: hat gesagt, so, Also ab, abschließendes
0: äh, Thema. Gibt es noch was, was äh, dringend besprochen werden muss?
2: Felix? Nee.
0: Weil die Stunde ist ja quasi gleich rum.
2: Genau, wir haben
0: 56.30 Nee, ich... Äh, nee, eigentlich... <lacht> Wir können eigentlich zum Schluss noch mal in die normale Ansicht. Wer muss denn das machen? Ich? Nee. So.
1: Das kann jeder machen. Ich habe mich nur nicht getraut. Also man kann jetzt, glaube ich... Ach so. Oder vielleicht kann es auch nicht jeder machen. Nee, es kann nicht jeder machen. Du kannst es nur machen. Über Anzeige. Ja, habe ich gemacht. Ich jetzt, bin jetzt bei großer Katalog. Ach, naja. Ist auch egal. Ach
0: doch, guck jetzt. So, naja. Sei es wie. Äh, wir sind quasi okay. am, am Ende des äh, äh, Port de Castes. Port
1: de der, der Hobbit-Special war das heute. <lacht> der
0: der Hobbit-Special, ja. Ein, ja. ein, ein flotter Dreier bei Schmetterlinge im Kopf mit äh,
2: Steffen Abseits-Podcast Hertlein. Vielen Dank, vielen Dank. Und äh, dem Felix. Und den wunderbaren Man of the Year. Ah. Unvergessen, sein großer Erfolg 2007 als Weinkönigin von Bad Vilbel. Bitte Applaus für Joachim jo Letschert. Quellenkönigin, Quellenkönigin Joachim Djokovic-Letschert, genau.
1: Es läuft noch die Bewerbungsfrist für die Quellenkönigin 2022, wenn du wie Revival Chef. willst. Du kannst noch bis Samstag, kannst du dich noch bewerben.
2: Also wenn jemand heiß aussieht im kurzen Röckchen, dann ich. Ja. In diesem Sinne. Ja. <lacht> Ja. Und ich habe auch ja. abgenommen, ich habe nur noch eine Schulter. Insofern also, ich habe hab das, das Kampfgewicht erreicht. Ja. Kann man sagen, kann man nochmal in aller Deutlichkeit sagen, dieser Podcast war wie in Stein gemeißelt. <lacht> oh. Oh. Oh.
1: Oh.
0: Fantastisch <lacht> in, in diesem okay. Sinne äh, hört euch auch alle anderen Podcasts von Abseits an und von Schmetterlinge im Kopf und guckt es auf YouTube an oder auch nicht und äh, gehabt euch wohl da, lasst, lasst, lasst euch drin. boostern
2: Nächste Woche Mittwoch wieder?
0: So, äh, nächste Woche Mittwoch, ja da bin ich ja im Odenwald aber nee, ich hab habe ja gesagt Tag. ich äh, werde versuchen von, von da mich einzuklinken, genau
2: Also Dienstag oder Mittwoch wie es euch beliebt? So machen wir es so machen wir es. Felix ist auch wieder mit dabei. Ja. ja, ja süß so machen wir es. Aber wieder Mensch. Dreier. Ach, und dann <lacht> reden wir mal nicht über Corona. Genau.
1: Okay, ja, so
0: machen wir
2: es. Das hat ja jetzt ja. ja, wird ja Wobei der, es, es, be alles. es
1: betrifft natürlich, also es bestimmt mein Leben natürlich im Moment wirklich im, im, ja. im, im doppelten Sinne sozusagen.
2: Also Freunde, ja. also wir sind machen. auf jeden Fall nächste Woche wieder mit dabei <lacht> beim Omikron-Special. Äh. Und, und tschüss. Und tschüss.
0: Schmetterlinge im Kopf. Der Podcast mit Jo Schott.